0: y
1: entrevistas el programa de mayor crecimiento. El programa de mayor crecimiento, claro que sí, Nación Z a través de Z93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buenos días Puerto Rico, buenos días al mundo entero a través de la plataforma digital más poderosa. Usted nos puede ver. Mire, a través de la aplicación La Música, entre ahí, bájela y dele ahí a, a Z93, búsquenos como Nación Z, puede vernos a través del podcast también y disfrutar todo lo que aquí acontece, pero dele para Facebook, dele seguir a Nación Z y cuando usted esté conectado, dele share para que también el mundo entero sepa lo que usted Escucha y ve a través de este gran programa de televisión, de radio y digital. Así que muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, buenos Eddie. Días, buenos, buenos
0: días. días buenos días, S días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carla. Buenos días, Tato. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectado con nosotros como todas las mañanas en el programa del Mejor Análisis. Mire, el primero que está listo siempre para hablar de todo esto es Nación Z, de lo que ocurre en y fuera del país. Y como siempre, recordándoles el podcast de Nación Z, que vaya a la aplicación La Música, y descargue la aplicación y pueda ver el podcast y disfrutar de los que discutimos aquí en el programa diariamente. Muy buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Bien buenos días.
2: días, América y Puerto Rico. Y todos los amigos que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas interactivas. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana lunes. 23 de mayo del año 2022, ahora lo dije bien.
1: Muy bien, muy, muy bien. Muy
2: honrados que estén con nosotros sintonizándonos, estamos prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta.
1: Oiga, hay muchas cosas están ocurriendo eh, tras bambalinas en los partidos políticos y usted sabe que aquí no cesamos en darle el seguimiento y la investigación a lo que hacía Merita y Jorge. Suárez. Más adelante vamos a estar hablando sobre eso, pero ya está lista eh, Carla Cristina. Hoy, oh, quienes nos acompañan, Jorge.
0: Va a estar con nosotros el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Vamos a hablar de qué está pasando en la comisión, informes electorales. ¿Está cumpliendo o no la Comisión Estatal de Elecciones con lo que está impuesto que deben hacer de cara a este próximo año fiscal? Vamos a ver qué nos dice Ramón Torres.
2: Eddie. El amigo Kenneth McClintock se excusa con nosotros, pero va a estar el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa y Rodríguez. Vamos a ver qué pasa con eso de los municipios. Si verdaderamente 30 municipios pudieran mire, irse por debajo si no se hace algo con el plan fiscal que la Junta impone, el Saudí.
1: Y hablando de municipios, ¿qué está pasando en Naranjitos? Hay que preguntarle al primer ejecutivo, por eso es que hablamos con su alcalde Orlando Ortiz. Más adelante acá en Nación Z y de igual manera de frente al país con nuestro licenciado Leo Aldrich. Usted no se mueva de ahí, pero ¿cómo amaneció Puerto Rico? ¿Cómo amaneció el mundo? Demasiadas cosas importantísimas en los rotativos y en las noticias que trascienden minuto a minuto, señores. Pero vamos a ir detallando algunas de ellas con la importancia que se sí ameritan, y es que hoy, Jorge, trasciende ya información de que reabre, así es la palabra, eh, el asunto eh, de la campaña de Pedro Pierluisi. Algunos entendían que aquello se había dormido, pero hay información de que, por el contrario, se reabre. Eh, eh, sigue dando de qué hablar la campaña. ¿Y ahora qué pasó?
0: Pues Mira, eh, Saudi, Eddie, amigos, eh, escucha Televidente y todos los que nos siguen diariamente Vamos a ir un poquito rápido, en un poco de retrospección. El ingeniero Jorge Dávila había hecho una querella de una supuesta coordinación de campaña que es la que ha levantado toda esta situación particular de que ocurre con la campaña del hoy gobernador Pedro Pierluisi. Esa querella eh, prácticamente quedó en la nada eh, porque no había jurisdicción entre otros elementos y en una auditoría que se hizo de la campaña de Pedro Pierluisi en ese momento dijo que no había nada, que todo estaba limpio en la campaña de Pedro Pierluisi. ¿Por qué hago hincapié en la campaña de Pedro Pierluisi? Porque aquí se está hablando de una coordinación de un PAC, de un super PAC, de un partido de acción política para coordinar, integrar, hacer anuncios, respaldar la campaña de Pedro Pierluisi, pero coordinado. O sea, que yo te pido haz esto y tú lo haces. Ese es, ese es lo que se trabaja en este caso. El Partido Popular, la semana pasada, radica una querella eh, a fines de que ya pues uno de los colaboradores de este PAC, que ya ustedes conocen, es el Joey, Buente ya se había declarado culpable en este caso y el Partido Popular utilizó ese argumento para determinar de que hubo coordinación de campaña porque la persona dice, mire, que pues, usted sabe el caso, ¿verdad? Oculté información de dónde procede el dinero, etc. El Contralor Electoral desestima la eh, querella del Partido Popular por un tema de propio y personal conocimiento. ¿Qué es eso, Saudi Rivera? Significa que usted tiene que saber qué pasó allí, que usted lo conoce, que fue con usted que usted es testigo, que usted es parte eh, fundamental del caso, que le pasó a usted, que a usted le pidieron. Si usted no tiene esa información porque usted no es parte directa del tema, usted no tiene propio y personal conocimiento. Muchas querellas en la legislatura se desestiman en la Comisión de Ética por este tema. Por ejemplo, Saudi radica una querella contra un legislador porque escuchó, porque el legislador dijo, pero Saudi no estaba en el sitio, Eddie no fue parte de Por lo tanto, la querella no prospera porque no fue a usted quien le implica o fue usted afectado por la querella, propio y personal conocimiento, desestimada la querella del Partido Popular, pero resulta, a través de un parte que, eh, de prensa que distribuye eh, eh, en lo que es periodismo investigativo en Puerto Rico, que el control electoral, según dice el propio Contralor, adviene a conocimiento de información que no tenía cuando la querella del ingeniero Dávila, cuando la querella del Partido Popular Democrático, de que una persona directamente habla de esa coordinación de campaña en la que esa persona estuvo involucrado Y esto reabre nuevamente una investigación en torno a la campaña del de, eh, gobernador Pedro Pierluisi y la supuesta y aparente coordinación de este super pacto con la campaña. Por lo tanto, si en algún momento se pensó, Saudi, y esto es haciendo directa referencia a lo que era la querella OCEE, raya Q, raya 2020 y raya 005, dejaría abierta la puerta a que continúe un proceso de investigación ahora uh -huh. de si se coordinó o no con conocimiento preparado, eh, orquestado la campaña de ese superpack con la de Pedro y Esa es la investigación que ahora con una supuesta persona que alegadamente estuvo involucrado en el esquema.
1: Wow, O sea que esto sigue.
0: Parecería que seguiría porque cuando eliminan la del Partido Popular pues, Santi Bueno se acabó. Uh -huh. Ustedes no son parte, no tienen conocimiento de lo que pasó porque no fue a ti que te uh -huh. llamaron para hacer la coordinación, no fue tú el que entregaste un cheque tú no tienes nada que ver en este uh -huh. entierro papá Recoge y vete. Pero ahora parecería ser, por el alegato que se hace y que el propio Contralor eh, confirmaría en este caso, de que una persona que sí tuvo que ver con el tema está levantando una bandera.
1: Bueno,
2: wow. eh, Es importante destacar verdad, aquí varias cosas. Eh, lo que Jorge de, destaca de los asuntos, lo que se llama un asunto de umbral, que es antes de mirar el mérito de, la, de lo que se tenga en esa querella, pues eh, se examina si esa persona tiene propio personal conocimiento, si el foro donde se está llevando, y esto es bien importante, uh -huh. tiene jurisdicción, jurisdicción sobre eso. ¿Y por qué digo eso? Porque estas querellas se trabajan en dos vertientes. Se trabajan ante la oficina uh -huh. del contralor electoral, pero también hay una querella a la Federal Election Commission. Commission. Y ahí es que verdaderamente es el ente llamado a examinar si hay lo que se llama la coligación, la coordinación más bien de campañas, entre el Super PAC y la campaña del candidato. Entonces, ¿qué, qué, qué vemos aquí? En, a ese, en ese momento, tan cercano como la semana pasada, todavía no había quizás esa conexión necesaria. Y se eh, declara sin jurisdicción los dos, las dos vertientes. Y es ahora, luego de que la gente empiece a cooperar, que es lo que hemos visto en los últimos meses, donde las entidades federales particularmente están diciéndole, vengan, no dejes que te toques la puerta, entonces vemos que los alcaldes ya han levantado las manos y para no ser arrestados han ido a cooperar, esto ha causado el que mucha gente acceda a esos entes federales y le diga, mira, por si acaso, tú no me has llamado, yo no sé este si me vas a llamar, pero yo tengo que decirte esto, y ahí proveen esa información cuando parecía, y lo hablábamos aquí uh -huh. con el expresidente del Senado la semana pasada, compañero, con Tomás Rivera Chats, que esto estaba muerto, se había decretado sin jurisdicción, se habían declarado sin jurisdicción, y que ya uh -huh. no iban a perseguir más nada, y que la campaña de Pedro Pierluisi estaba libre de polvo y paja. Aquí llega información adicional en tiempo récord, y parece, no podemos decir que va a haber algo impropio, pero hay mucha más información que ventilar, antes de que se tome una decisión de cerrar esta página eh, de lo que es la investigación, de la coordinación de campañas y sigue, los super PACs.
1: Sigue siendo esto tema de interés, definitivamente en los próximos días estaremos viendo cómo va en, en creciendo el asunto de esta información, Así que es. sin duda alguna es de sumo interés para el país, como también es de sumo interés la fiscalización de las pu de, la, de las empresas, eh, de las alianzas público-privadas. Puerto Rico quiere fiscalización en todo lo que se haga, donde se ponga el dinero del país. Y ahora trasciende, Eddie, que el gobierno no le ha dado seguimiento a, a las investigaciones, a los informes de estas precisas alianzas público-privadas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde Mira, está el, el, el despiste aquí o, o, o la conveniencia?
2: Un poco ya esto se trae cuando el, cuando el contrato de Luma eh, ¿Verdad? ¿Y qué métricas tenían que venir por parte de lo que es el, las alianzas público-privadas uh -huh. y la, eh, la entidad llamada a darle seguimiento no solamente a la firma del contrato, sino qué pasa después del contrato? ¿Qué uh -huh. yo le puedo pedir? ¿Yo puedo multar a esas entidades si no hacen lo que deberían estar haciendo? Uh -huh. Y esto lo pone de manifiesto más cerca después de lo de Luma, el asunto de las condiciones del aeropuerto, de las facilidades del aeropuerto. O sea, una Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice el contrato? que se requiere tanto de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas como de la Autoridad de Puertos y todos los demás. Pues mire, se supone que se hagan unas monitorías, pero yo te puedo hacer un informe de que tú no viniste con las uñas pintadas, de que no viniste peinada, pero si no hay garras en eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, para propósitos, ¿verdad? estoy trayendo un ejemplo aquí ¿Sí, sí? De, de la cuestión laboral. Yo tengo que tener garras en el contrato que te digan, si tú no haces esto, pues tienes que... Es que hacer esto, eh, esto es lo que te va a pasar, esta es la consecuencia. Uh -huh. Y a falta de eso, pues eh, es que se trae este asunto, y cuando se ve en muchos de esos contratos, no hay ni tan siquiera los informes de monitoría de los cuales estoy hablando. Wow. Y esto, pues, evidentemente, trae el asunto de, de quién va a ser la responsabilidad para lograr de que las cosas pasen, de las cosas funcionen, y de que lo que en su día se trajo como que era la bondad de llevar eso, ya sea las carreteras, ya sea el aeropuerto, ya sea las facilidades eléctricas, sea lo que tenía que ser y lo que proyectó ese ente privado que vino a tomar ese contrato. Eddie, ¿desde cuándo no estamos viendo algo?
1: esta de? ¿Desde cuándo, ¿Desde qué año, desde qué momento? ¿O ¿Esto es nuevo, esto es los últimos años, que, los últimos reciente, este es este gobierno, es el gobierno anterior, porque la fiscalización de esto es tan importante. Tú le estás poniendo el dinero del país a unas compañías que vienen del exterior o que son de aquí. ¿Y tú quién le fiscaliza y le dice, mira, esto está bien, me estás cumpliendo aquí, me estás fallando aquí? No hay fiscalización. Pero es peor que
2: eso, porque, y creo que es lo que te voy a decir Jorge, yo puedo, dar, eh, vuelvo y te repito, te hago el informe de que estás deficiente en esto, te hago el informe de que estás deficiente Ajá, en esto. Te otro, señalo. Pero, ya, pero no puedo hacer más nada porque el contrato no, no provee para yo, si decirte pues, ¿sabes qué? ¿No lo cumpliste? Te va. Eh, ah, porque eso el contrato eso no lo no, es que no necesariamente.
0: Hay, hay está dos está problemas está fundamentales claro. ahí. ¿Cuáles son? Esto no es de ahora. Es. Esto viene arrastrándose okay, de por cuatrenios. viene arrastrándose eso cuatrenios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la legislatura de Puerto Rico, cuando se aprobó esto, dice, mire, en la mitad de los informes que hay allí, dice, tienen que rendirle un informe cada cierto tiempo. La pregunta es, ¿quién va a la agencia y dice, eh, mira, el informe flaco no lo has enviado? Nadie le da Nadie ese le, le da esa Una y dos, todas estas instrumentalidades siguen siendo del Estado, señores. Esto no es de ellos. Son del Estado, el aeropuerto es de Puerto Rico, las carreteras son de Puerto Rico, los puentes son de no Puerto Rico, de titularidad. son Correcto. titularidades del Estado. Entonces, wow. usted las está administrando, hace lo que la gana, y yo le digo, es como si tú alquilaras una casa, Saudi, uh -huh. y tú nunca vas a chequear si tu inquilino te está maltratando la casa, si te reventó las bombillas, si te rompió una puerta.
1: Y tú sabes qué es lo triste, <risa> que hay gente asignada para eso, que recibe sueldos, Claro. que recibe unos sueldos, y quién fiscaliza a esas personas que reciben y... un sueldo para velar los mejores intereses del país con el asunto de las alianzas público-privadas.
0: Y eso pasó en el Partido Popular, pasó en el PNP, pasó en todos lados. Aquí, no, aquí esto no es que es uno y otro. Aquí las legislaturas vienen llamadas a que esos informes lleguen, se radican y que vengan a, vengan a conocimiento de qué está pasando allí. Fíjate, fíjate tú que por esa misma razón viene una investigación de qué está haciendo ahora Jesús Manuel con la lotería. Uh -huh. Estoy amarrando el tema porque va por ahí. Se está cumpliendo lo que, con lo que se supone que la lotería que la ley, haga Dios. en el desembolso de dinero. A vivienda, a las escuelas, a la YUPI, a, la, a las ligas menores de deporte. Se está pues mira, por ahí vertega. vamos a hacerle
1: una exhortación a cada presidente de comisión que tenga a su haber una alianza público privada Haga lo propio. Haga lo mismo que está haciendo Jesús Manuel. Levante investigaciones. Destapemos la, las 20 o 500 ollas que hay en este país para ver si este país mueve, se mueve, señores. Estamos detenidos. Y no es por falta de dinero, el dinero se sigue repartiendo, el dinero se si, sigue entrando. Lo que no hay es fiscalización, supervisión ni seguimiento. Estamos en, en pausa, en pausa. Y no hay quien diga, vamos a echar esto para adelante. Seguimos dejando que las cosas sigan pasándole por encima a la otra. Mira, de verdad, que, que, que quienes tengan presidan comisiones. Vamos a ver quiénes son los bravos de verdad y le hacen honor a la, a la presidencia. Destapen. De verdad que tengo que reconocer lo que está haciendo Jesús Manuel, felicidades Jesús Manuel, porque así es que se hace patria, eh, poniendo a correr las cosas, investigando, fiscalizando, increíble señores, por eso es que a veces no entendemos por qué el país está tan atrás, contra recursos hay, Complicado. lo que no hay es fiscalización, Complicado. vamos a las deudas de los peajes, ¿cuánto, cuánto tú debes? Setenta y pico de pesos
0: ¿Edy no la quiere abrir? No, yo no. Tú no ¿tú
1: la, quiero, la no, quieres abrir? Yo no
2: sé si, cómo me va a prender la bombillita. Yo
1: estuve viajando un mes completo entre Caguas y Manatí, para salir de casa todos los días yo pago un peaje.
2: Pero sé por lo que dice Carla, a mí me está aprendiendo eh, eh, verde, eso es, eh, me, ¿Te me consta, pero, la pero no he visto en el estado de <risa> en el estado de cuenta del banco que usualmente uno ve, pues yo lo tengo para que lo haga cada cucubano, cierto tiempo cucubano, cuando baje cuando baje <risa> cada, de cada cantidad, de cierta cantidad, me parece que son 20 dólares automáticamente empieza, el a, a, reca eh, y eso no lo he visto en mi estado de cuenta así que no sé por dónde vaya la Entonces, cosa te quedan chavitos
1: te quedan chavitos debería no has tomado sí. peajes yo pongo un
0: peaje por ir para para acá también todos, ¿Todos días, los días eh, y gracias a Dios
1: no pues, di es que me di y que no
3: temen.
0: se le ocurra ponerlo pero, pero, por ¿qué favor está pasando pero mira ahí, aquí ¿cómo lo que dice es, es que los conductores tendrán un periodo de gracia hasta el primero de julio uh -huh. para lo que tiene que ver con que puedan saldar los polajes acumulados del 16 de abril al 23 de mayo. O sea, durante el periodo este antes del de hack y ese proceso, uh -huh. usted salde las deudas que tiene viejas.
1: Claro. Ah, no, no estas bien. que
0: entran ahora, las viejas. Con relación a lo que está ocurriendo ahora durante el periodo del hack, usted tiene hasta el 1 de julio para haber saldado esas deudas. De ahí en adelante se va a dar un periodo de gracia. Para que se pueda ir recargando poco a poco. Usted debe 200 pesos, 150 pesos, como cierta persona que está en este estudio eh, ayer en los controles, que llegó aquí llorando temprano en la mañana por lo que debía.
1: <risa> ¿Cuánto, cuánto debe?
0: 150 pesos parece más Calma. o menos. Esto, porque es que da vuelta, que se acabó. Entonces. Mm, ¿De qué esa... estás hablando? Tíralo. No, no, yo, no a, yo no voy a hablar de Nicole. No, Esto, Nicole. el problema es que dentro de ese proceso <risa> es usted tiene que ir. Lo que entendemos es que van a ir. Usted puede recargar poco a poco, no lo va a cargar de cantazo y no le van a dar multas por ese periodo de tiempo pero se va a seguir acumulando, obviamente, si usted sigue pasando por el claro, peaje. ¿no? mira,
2: vas a tener que pagar el peaje, sea no, como sea. todos los peajes que pasaste los vas a tener que pagar, lo que pasa es que no te van a poner la multa por no haber tenido
0: balance en el uh -huh. momento que pasaste.
2: Y por no eso. se moleste con el
1: hacker, no se moleste con el hacker, aquellos que le pedían al hacker que le bajara las multas, <risa> no se moleste. De hecho,
0: Saudi, son 25 millones de dólares que peleó el gobierno, y lo que se ha dicho es que en el periodo del sábado y ayer ya se ha recargado un millón, 596 mil dólares ya 25 millones que se
1: perdieron que o se, que se van a recuperar bueno, que se, que, que, que se perdieron en
0: el proceso que se tienen que recuperar ahora ya okay. va por un millón Pero millón, cuánto, millón, se está millón, perdiendo? Millón.
1: ¿Cuánto se está perdiendo en la gasolina? con esto me voy rapidito ¿Quién me cuenta rápido? dicen que mira en las agencias de los Washingtones pagando gasolina descontrolar la gasolina en el uso de vehículos públicos
0: Ponchalo ahí, ponchalo Poncholo, ahí, ponchalo ahí, una cartita, un memito, A ver, un memito, que, ¿la un memito que nos envió ahí el, Depart el departamento de seguridad pública, Ajá. Que envió un memo que está ponchado en pantalla baja la aplicación de la música para que lo pueda ver, precisamente de Alexis Torres, ¿verdad? Eh, como como encargado de, y también el comisionado de, de la seguridad policía de, de Puerto Rico, Antonio López, uh -huh. diciendo que tienen que ser juiciosos con el tema de la gasolina, porque precisamente Eddie y Saudi se está gastando más de lo que ya estaba
1: presupuestado Ay, por para el gasto encima. de gasolina. ¿Y no es el aumento que se está bueno, reflejando? No, obviamente
0: ellos reflejan el gasto en el aumento de la gasolina, reflejan otros elementos adicionales, pero ASG detectó que algunas agencias la partida de gastos para el pago de combustible supera lo que ya se asignó. Significa que esto va a tener un impacto general ¿En el presupuesto del país, licenciado López? En el último mes del presupuesto, del presupuesto. donde lo vamos a ver, donde se sobregira.
2: Debe tener que ver con eso, pero me parece que ahí el llamado es a la prudencia también de cierta... Eh, funcionarios que quizás uh -huh. por la naturaleza de su desempeño pues eh, puede hacer ciertas gestiones durante el día que no necesariamente uh -huh. son de, del desempeño de sus labores, así que me parece que es un, un cariño eh, suave, eh, suave, un llamado
0: suave. cariñoso a que... No es nuevo eso que dice Eddie, ¿No? de que yo dejé el que me fui a almorzar, pero me fui al casco de la agencia en vez de usar el carro mío personal uh -huh. eso ha pasado eternamente Los señores lo que pasa es que la gasolina está, que no hay quien pague y eso? los
1: tapones, óyeme, cada bueno. vez que uno coge un taponcito con el costo de gasolina, duele, duele en el bolsillo, pero sí, el mal uso tiene que ser detenido si, si, si esa es la situación. Ya estamos con, con el análisis del día, pero estaba paseando por allá por el Facebook de Nación Z y está Angélica Ortiz, Orlando Meléndez oye, Orlando siempre está conectado ahí, fiel, fiel. A Nación Z y estamos listos para leerlos a ustedes a través de la aplicación de LeShare. Aproveche y hágalo ahora mismo y de igual forma hacernos parte del análisis del día que apenas comienza. Eddie, ¿quién nos acompaña?
2: Gracias, Saudi, En la mañana de hoy está con nosotros como todos los lunes el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante de la Cámara de Representantes, el amigo Jesús Santa y Rodríguez. Eh, buenos días, bienvenido. Eh, buenos días,
3: Eddie. Eh, un placer compartir con ustedes.
2: Excusamos para propósitos de dieta y millaje al amigo ex eh, presidente del Senado de Puerto Rico, Kenneth McClinton, que está viajando en la mañana de hoy, así que no va a poder estar con nosotros. Pero Jesús, ayer ustedes alzan una, una alarma en términos de servicios esenciales de los municipios y que cerca de 30 municipios pudieran sucumbir económicamente de no llevarse a cabo ciertas medidas para lo que es el fondo de equiparación y también lo que tiene que ver con el pago de la tarjeta de salud. Cuéntame acerca de esto y qué hay en el pipeline para poder, porque esto tiene que hacerse antes de que se acabe el mes de junio.
3: Bueno, nosotros hemos ido actuando desde hace un tiempo. Si tú te das cuenta, hemos traído por lo menos a la discusión pública distintas modificaciones a la ley de ingresos de los municipios mediante el CRIM, buscando dos formas. Una, un poco aumentar la base de recaudo de los municipios y la otra es mecanismo para que el CRIM sea más efectivo en el cobro y, y sea más efectivo fiscalizando el cobro de, de los impuestos que le corresponden al, al a los municipios. Dicho esto, eh, la pasada semana la Junta de Supervisión Fiscal aprueba unos planes fiscales para los municipios donde le limitan o le eliminan dos tipos de ingresos importantes. Uno es el fondo de equiparación, que no es otra cosa de que es un dinero que se reparte no en forma igual, si se reparte en la medida que más pequeño es el municipio y menos recursos tiene, se le da más dinero vis a vis aquellos municipios que tienen más recursos para, para ingresar a sus arcas. Y es un tipo de, de medida de justicia de municipios que en la mayoría son pequeños. no Eso pues el plan busca eliminarlo, el plan fiscal para los municipios. Y lo otro es, y es una injusticia que sale desde la implementación de la tarjeta de salud, donde aun cuando constitucionalmente la responsabilidad de la salud es del gobierno estatal, desde los años 90 se ha puesto a pagar una cantidad de dinero a los municipios para aportar a ese plan. Y en estos momentos donde es una buena cantidad del dinero necesario para la implementación del plan viene de fondos federales, esa aportación ha ido aumentando, pues lo lógico es que la aportación de los municipios al menos se vaya reduciendo o se elimine, no porque no hay esa necesidad fiscal dentro del gobierno estatal para pagar ese plan. Aún así, la, la Junta ha decidido y yo creo que cogieron fuera de base al gobierno en esto eh, aprobar un plan que limita eso y nosotros estamos proponiendo otras alternativas para de, de poquito a poquito y subsaran de esa deficiencia de ingresos la cual es crítica y cuando digo crítica, es crítica en cerca de 30 municipios donde si, si de alguna manera no se buscan alternativas de otros recursos económicos pues van a sufrir las consecuencias eh, muy fuertes no que inclusive pudiera llevar eh, a despidos de empleado y quién sabe si a de poder no, no poder hacer servicios que ellos regularmente hacen en sus municipios.
2: Este ataque no es nuevo, ustedes habían de alguna manera identificado cerca de 60 millones de dólares para estos propósitos, pero eso se queda corto. ¿Qué más podría hacerse, de dónde pudiera moverse dinero sin que la Junta también, eh, ¿verdad?, no, no te cierre la puerta y que permita eh, que se haga ese movimiento para atender esta responsabilidad, porque también está lo del pego, que es otra, otra responsabilidad adicional que se le pasa a los municipios y que también eh, pudiera poner en precario aún más la la salud de cada estos, cada uno de estos municipios.
3: Mira, pues de, de lo que tú hablas que son 60 millones de dólares que el año pasado eh, por gestiones de la legislatura y que esté bien claro eso. Uh -huh. Ahora le llegan a un municipio y, y entendiendo de que eh, ese ingreso adicional no subsana los ingresos que van a dejar de recibir, eh, hay varias propuestas, de hecho. El pasado presupuesto y el actual presupuesto tiene una cantidad de dinero, el, el año pasado eran cerca de 70 millones de dólares que estaban disponibles a los municipios en la medida que ellos hicieran cambio administrativo y trabajaran consorcios dentro de alguno de sus servicios. Ese dinero todavía está disponible y estamos buscando la forma, no de que no se utilice para ese propósito, es que sea más as. Más ágil y más fácil solicitarlo, porque parece ser que dentro del este proceso burocrático de, del gobierno, la Junta, pues no es muy cómodo a los municipios participar de esa asignación. Eh, obviamente la condición para que utilicen ese tipo de, de dinero es que lleven cierto tipo de mejoras o, o cambios en su administración, por ejemplo, y que he hablado con un par de alcaldes y no tienen mucho problema con eso. El, el área de recursos humanos, pues mira, entre municipios cercanos, compartir ese tipo de oficinas. El área de, de mejoramiento de los sistemas eh, electrónicos, ¿no? Eh, para llevar servicio a los municipios, actualizarlo. ¿no? Que eso eso logra dos cosas, logra o debe de lograr mayor eficiencia en los servicios y una reducción en el costo operacional de los mismos. ¿no? Eh, y, y otro tipo de, de medidas eh, relacionadas con el CRIM que no es aumentar tasa ni nada por el estilo, es cambiar el sitio donde tú cobras el, 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 el impuesto. Y el, y el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos, es el cobro de, de los, los taxes que cobran municipales sobre los vehículos de motor, que actualmente tiene una fórmula y una cosa, el inventario de carros que tú tienes mensualmente, el promedio, ese tipo de cosas, que es primero eh, eh, depende mucho de qué te digan, y es bien difícil fiscalizar, Claro. A cambiar ese, ese cobro en el momento del pago y, y obviamente bajando la tasa de un 10 a un 1. ¿no? Ese, ese tipo de mecanismo, aunque uno dice, oye, estoy bajando la tasa del 10 a 1, lo que provoca es que sea más fácil su fiscalización, tiene un beneficio al consumidor. Y, y, y se espera que entonces lo que es la base... El gobernador había dicho que aumento. eso era un
2: impuesto nuevo y que no lo iba a firmar. Se han tenido conversaciones para explicarle que esto es una sustitución de, de un impuesto por otro que hace más eficaz el cobro y, y, bueno, y agiliza los procesos. Yo puedo
3: entender la inquietud de él. Por lo menos conmigo no se ha comunicado, pero uh -huh. el senador aprobó, creo que fue 17 a, a 8. O sea, ahí hay legisladores de todos los partidos apoyando claro. esto. Porque están claros de que no es un nuevo impuesto. es Literalmente es dónde cobro el impuesto, cómo lo cambio, para claro. que tú tengas mayor facilidad de poder fiscalizar. O sea, aquí se habla mucho, y yo he ido de muchos estudios, que por la falta de fiscalización y captación el gobierno pierde billones, no millones, billones de dólares. Pues lo que estamos haciendo es creando este, este esquema para que cuando el gobierno fiscaliza será más fácil detectar errores o detectar evasión. Y el mejor sitio... O sea en los Estados Unidos, en cualquier república, en cualquier monarquía en cualquier sitio del mundo el mejor sitio para tú poder fiscalizar es en el momento de una transacción de venta y claro. lo que estamos tratando es de que ese, ese proceso se lleve en la mayoría de los casos eh, en ese punto ¿no? cuando tienes Donde que registrar tienes el vehículo evidencia claro. y puedes seguir tienes Eso, astro, el, tiempo, el
2: tiempo me traiciona pero brevemente, ¿qué va a pasar? hay unas, un mes y una semana para que cierre el presupuesto, ¿va a ser el de la Junta, va a ser el del gobierno, el del gobernador, el de ustedes en la legislatura, ¿qué va a pasar con el presupuesto del país?
3: Confío que sea de consenso, como pasó el año pasado, eh, nosotros tenemos programado un par de reuniones, no solamente con el ejecutivo, creo que esta semana tengo con el GP y, y espero que esta semana eh, tener una otra otra reunión más con la Junta, este, planteando nuestros, nuestras propuestas y, y un poco logrando o tratando de lograr lo que se logró el año pasado, ¿no? Que fue un cierto tipo de, de presupuesto de consenso entre lo que desea la Junta, lo que obviamente claro. desea la legislatura y lo que plantea la, la, el señor gobernador.
2: Agradecido que estés con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos entonces la próxima semana. Gracias Jesús.
3: Siempre un placer.
2: Cómo no. Gracias. Salcero llegó tu día. Saudi Rivera, 12 de es? junio. Es? 12, domingo, 12 Ay. de junio. Está ahí al lado.
1: 12 de junio estamos más que listos, ya estamos a solo semanas de, de lo que va sí, a ser sí. el ahí, gran día nacional de la salsa de Puerto Rico. Ahora te toca a ti, definitivamente, hay una, un sinnúmero de auspiciadores para el éxito de este evento, Medalla Light, Hipódromo Camarero, Jeep, Power Solar, Driving Motor, presentan, como ya dijimos, este domingo 12 de junio en el Irán Bison, la doble tarima para música Ininterrumpidamente. ¿Cómo es eso? Que usted le van a. Usted tiene que llevarse dos pares de tenis. ¿Por qué? ¿Quiénes van a estar allí? Richie Rey y Bobby Cruz, Víctor Manuel, Papo Luca y la Sonora Ponceña, Luisito Carrión, Willy Rosario, junto a Rico Walker, Bobby Valentín, Andy Montañez, Orquesta en la Amulense, el Apolo Sound, en honor a Roberto Roena y Luis Vázquez en la tribu Diabrante, Son Divas, Luis Lugo y la 507 y Charlie Cruz, casi Dije dos pares de tenis Por aquello de ser conservador Pero si tiene un, unas sandalias Para salir de allí Al estacionamiento Créame que las va a usar ¿Qué hay que hacer, Jorge?
0: Comprar el boleto Arena eh, Los números Son numerados Para el Día Nacional de la Salsa También puede comprar Su boleto eh, Normal ¿Verdad? No necesariamente asientos numerados Está el VIP El VIP Platino Y usted vaya por allí Pásela de show eh, y tiene esa. Mira, Sadio, y las dos tarimas, uno el que está en una, se baja a una, se zumba a la otra, Ay, no va a haber baches bache para que usted tenga música constante allí pegado. No hay break. Seguime para allá.
1: ¿Quién?
0: Achero. Achero, ¿a qué hora tú vas a llegar allí? Ja. Temprano. Muchachos, tempranito. Ay. Achero, está, achero está acampando desde
2: ya. Ahí Ay, el, achero,
1: el, el Masterpiece de este gran evento junto al resto de experimentados que locutores que Estoy son la esencia de lo que es Z93 orgullosos de ti, pero ven acá Eddie, ¿quiénes están auspiciando este evento?
2: mira para allá, Power Sports, Ron Brugal Kikwet, Pasoa, Cuantro Coca-Cola, New Amsterdam Vodka, Selectos, Goya y Palo Ready, Ready es ahora